0: Здравствуйте! Спасибо большое, что вы нас снова пригласили в студию. Сегодня я нахожусь в студии с доктором Геррет Спенсер. Доктор Спенсер Спенсер, говорит по-русски, может быть, кто-то его помнит. Он один из госпиталистов Центра Adventist Health. И мы немножечко поговорим о том, что такое госпиталист, что это за такая медицинская профессия. Очень многие люди из нашего сообщества... познакомились с этой профессией, когда у нас был очень высокий уровень ковида, и многие попадали в больницу. Мы уже давно не говорили с вами с момента эпидемии ковида, так что сегодня просто хотим рассказать, что происходит, что у нас с ковидом, что теперь с новой эпидемией, которую по-английски называют называют triple-demic, а по-русски мы называем ее... Тройная эпидемия, по-моему. В общем, поговорим, что происходит. И, наверное, очень многие люди озабочены недавним объявлением, что орегонские госпиталя выходят в работу кризисного режима. Мы расскажем, что такое кризисный режим, почему его ввели, что это значит для портландцев и жителей Орегона, и вообще, что ждать от этого э, сезона, который наступает, и и так известно, зимние сезоны приносят всякие заболевания, и теперь у нас тройная эпидемия. Доктор Спенсер, здравствуйте. Здравствуйте. С вами мы последний раз говорили, по-моему, когда у нас COVID был прямо на очень высоком уровне mm-hmm. и мы всех уговаривали вакцинироваться в то же время мы понимали что очень многие члены украиноговорящего и русскоговорящего сообщества не хотят вакцинироваться и у них есть очень большие так сказать опасения по поводу безопасности вакцинации сейчас уже мы все на новом как бы витке этой, этой дискуссии потому что ковид начинает затихать но, начи... но появилась новая волна уже тройной эпидемии. Давайте поговорим сначала о ковиде. Что было в, этом... в это время, в прошлом году? Вы работаете... Нет, давайте начал... сначала поговорим про госпиталиста. Вы госпита... госпиталист, госпиталист по специальности. Что это за специальность?
1: Это специальность. а Я врач только для тех, которые находятся в... в больнице. То есть я не... Uh, работаю в поликлинике. Um, только если вы заболели так сильно, что вам нельзя или опасно um, домой.
0: Uh-huh.
1: Если вы будете за ночь, вы будете с мной или с, мой, с моей командой, а uh, если вы сильные заболели.
0: Да, то есть если Человек, допустим, попадает в скорую помощь с симптомами или или вызывает 911. И команда медицинская решает, что состояние у человека настолько серьезное, что им опасно оставаться дома под наблюдением врача, но тем не менее дома, то их помещают в больницу, так сказать, госпитализация, также, по-моему, мы это называем стационар. И и в больнице а, каждый, кто-то следит за здоровьем пациента, назначает лечение, изменяет лечение. И это госпиталист. Правильно. А, работают ли госпиталисты сами по себе или в команде? И кто в команде госпиталиста?
1: А, ну в, наш, в нашей больнице есть команда госпиталистов. В нас, по-моему, почти 30. И... 30
0: человек госпиталистов. 30 человек, Все да. врачи.
1: Все врачи, да. Uh-huh. А 8 работая днем 2 ночью.
0: Uh-huh.
1: Если понятно.
0: То есть в любой момент, если прийти в больницу, где-то 8
1: минимум гос- металлистов.
0: Это... Да. И, и ночью их меньше. Да. Ночью меньше. А, когда вы с Допустим, сталкиваетесь с какой-то серьезной специфической проблемой, там человек лежит в больнице, допустим, после инфаркта uh-huh. или после какой-то тяжелой операции на суставы, там замена бедра. Вы работаете, вы консультируетесь с специалистами, хирургами в, в этом процессе, или вы все решения сами принимаете?
1: Нет, нет. Если у человека был инфаркт, тогда я позвоню к кардиологу, uh-huh. и кардиолог идет к человеку, чтобы узнать, нужен ли человеку, а, протид... нужна ли человек а, процедура или хирургия.
0: Операция. Операция, mm-hmm. спасибо. Mm-hmm.
1: А если а, ну, проблема с почками, тогда я звоню. Нефрологу. Ну, угу, спасибо. Mm-hmm. Или если человеку а, можно звонить хирургу. Mm-hmm. Тогда.
0: Да. То есть, если я правильно понимаю, вот как, допустим, когда человек... На амбулаторном лечении, то есть не в больнице, а просто приходит к врачу, э, на напо... ну, с врачом, э, врач что-то ему приписывает, человек идет домой. Тоже врачи, терапевты работают в команде с специалистами. Правильно, допустим, если у человека какое-то серьезное заболевание, допустим, ну, онкология, да, mm-hmm. то терапевт сам не лечит э, онкологию. То есть онколог есть у ну, врача, у пациента, есть терапевт, который за общей картиной наблюдает. То есть онколог в какие-то определенные моменты вмешивается, но когда человек с историей онкологии продолжает, так сказать, уже такое активное лечение заканчивается, то его ведет терапевт. Да? А вот... Но если какие-то вопросы возникают, он все равно терапевт звонит онкологу и что-то консультируется. Mm-hmm. Так, приблизительно. Mm-hmm. А если человек подает в больницу, то система немножко другая, но тоже похожая. То есть вы ведете пациента как общий терапевт в больницу, mm-hmm. да. но если у вас есть какие-то конкретные у человека моменты, то вы точно так же ведете его вместе со специалистом. Правильно. Хорошо. А, и... Многие, к сожалению, очень многие люди из нашего сообщества в прошлом году попали, прошлые два года, скажем так, попали в больницы с очень сложным ковидом. К сожалению, многие потеряли эту битву, проиграли битву ковиду. Многие выкарабкались и, так сказать, выздоравливают. Что было в прошлом году со славянским обществом и вообще, ну, и с портландским обществом, и славянским обществом, что вы видели в больнице? Люди подали в основном с какими заболеваниями и какие были результаты и как это сравнить с тем, что происходит сейчас, вот 12 месяцев спустя, то есть mm-hmm. что было раньше и что сейчас, Вот если вы можете сравнить декабрь прошлого года и декабрь этого года? Ну,
1: год назад был очень много пациентов, которые заболели ковидом, либо не, не очень серьезный, либо серьезный в intensive care.
0: В, в реанимации uh-huh. да, То есть люди попадали в реанимацию С серьезным С очень сложным ковидом uh-huh. А те, которые были чуть-чуть полегче Но все равно серьезные Попадали в общую палату.
1: Был, Но по сравнению с год назад В данном моменте Да есть пациенты Пациенты с ковидом Но больше всего Это я заболевал, у меня, я упал, сломал себе руку, в эmergency сделали анализ, и у меня COVID, но нет никаких симптомов. Uh-huh. Так очень часто бывает.
0: То есть сейчас в основном люди, которых вы видите в больнице, которых принимают на станционарное лечение в госпиталь, uh-huh. да, как правило, через скорую помощь они попадают. Через да? скорую
1: помощь или сами... Или врач э-
0: напрямую направляет,
1: uh-huh. нет? Или врачи. Направляют или человек идет сам а, в экстренции?
0: Да, и человек сам идет в центр, в центр скорой помощи. Да. Значит, они и какой-то процент из них попад, серьезные больные, их, их кладут в больницу, в госпиталь, но в основном COVID случайно находят.
1: Случайно или горло болит, мне плохо, но не очень, кашляю. Но не, не сильно. Не То сильно, есть не правильно.
0: такой, по вашим наблюдениям, сейчас COVID не такой сильный.
1: Не такой сильный. Бывают и такие пациенты с, сильным, а, заб... с тяжелым заболев... у-гу. состоянием. Но это редко по сравнению с прошлым годом.
0: То есть вы вот, как врач, который каждый день в госпитале, который видит пациентов день и дня, вы так чувствуете, что сейчас меньше, меньше. Бол- гораздо меньше, намного меньше,
1: намного, я бы намного
0: меньше больных ковидом, и те, кто болеют, болеют, не, как правило, не так серьезно угу. и не так часто заканчивается эта траги- трагедия. Угу.
1: Это и бывает, но на намного а, меньше. Реже,
0: да, намного реже. Хорошо. Но это, наверное, какой-то мере хорошая новость для нас. А почему, как вы думаете, почему меньше ковида стало?
1: У меньше ковида – это сложный вопрос. Я буду на английском отвечать.
0: Хорошо.
1: То есть, скорее
0: всего, две причины, почему сейчас меньше тяжелых, тяжело, тяжело больных ковидом и, а в принципе, больных ковидом. Первое – это все-таки многие вакцинированные а во-вторых, сам COVID он как бы мутировал на на менее опасную версию.
1: Yeah, so first, то, в, то есть
0: во-первых, очень много большой процент населения uh, или уже вакцинирован, или переболел COVIDом, то есть или ta- и так или иначе уже иммунитет выработался
1: какой-то. И доктор
0: Спенсер говорит, что я не вирусолог, поэтому это, так сказать, непрофессиональное мнение вирусолога, но, как правило, вирусы, когда они мутируют, они становятся более заразными, но менее опасными. Mm-hmm. Um, uh, хорошо, uh, значит, но ну это хорошая новость, что ковида меньше, он менее страшный, от него меньше заболевают, меньше умирают, хотя по-прежнему, конечно... Такие случаи по-прежнему случаются. Хорошо. Так почему же сейчас все так говорят об этой тройной эпидемии? Что это вообще такое? И насколько вы видите сейчас это в адвентистском госпитале относительно того, что говорят? Вот, mm-hmm. То есть как бы говорят, что вот идет вот эта тройная эпидемия, это очень страшно. Объясните, что это такое? И насколько вы это видите сейчас в данный момент?
1: So the triple tripledemic is kind of a perfect storm, and there's many different things that are causing the current crisis.
0: вот этого тройной эпидемии это как ну так с английского это совершенный шторм. То есть как бы все что можно что не так может пойти все идет не так, да. То есть so explain triple storm for us. So
1: the 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 tridemic, it is respiratory syncytial virus, RSV.
0: То есть сейчас три вируса соединились uh-huh. в одну эпидемию, да, то есть это три разных вируса. Первый это по-английски называется RSV, и мы все думали, что скорее всего это ОРЗ, как мы называли э, наши добрые постсоветские времена, значит, э, острое респираторное заболевание. То есть это не какой-то новый особый опасный вирус, mm-hmm. а это такой... Известный традиционный вирус, но просто сейчас он очень сильно бушует.
1: Mm-hmm. Every,
0: У всех, скорее всего, в жизни вот это ОРЗ уже
1: было.
0: Как правило, дети болеют ОРЗ, и они заболевают на несколько дней, и это не, такая so, не такой серьезный вирус.
1: Some children can get very sick, but that's not common.
0: Некоторые дети могут очень серьезно заболеть, тяжело, но это редко бывает. И мы также видим РЗ еще и у пожилых.
1: То есть it.
0: на таком спектруме так сказать, разброски возраста это или самые молодые или самые пожилые.
1: Mm-hmm. So the first virus.
0: То есть это первая из трех вирусных
1: эпидемий.
0: Вторая – это наш обычный грипп.
1: The third is covid
0: и третий по-прежнему COVID, то есть он еще никуда не ушел, да?
1: also important to understand that there are thousands of that will cause a resp- an upper
0: Кроме того, еще существуют тысячи вирусов, которые поражают верхние дыхательные пути.
1: The common cold is
0: простуда, самая обычная простуда.
1: It's called the common cold, but it's thousands of different viruses.
0: То есть мы, то, что мы называем простудой, на самом деле это тысячи разных вирусов.
1: And so The past two years, when we had COVID, we were being careful, wearing masks and limiting our contact.
0: За последние два года из-за того, что мы боялись COVID, или от нас это требовало в любом случае мы вс- ну, носили маски или все время или очень часто.
1: So in schools or at workplaces and. In...
0: школах на, на рабочих местах.
1: And for the past two years, we. Very, very rarely saw influenza or RSV.
0: И в результате этого, за прошлые два года, когда бушевал COVID, мы почти совсем не видели гриппа и простуды.
1: COVID теперь
0: COVID уже стал менее опасным, uh, менее, менее серьезным.
1: We took the masks off.
0: Мы сняли маски.
1: And now we have RSV and influenza.
0: И теперь uh, и ОРЗ, и грипп так сказать, вошли на, на новый уровень, вышли.
1: Years, То есть
0: все детки, которые переболели бы за эти два года вирусом ОРЗ и не болели сейчас, одновременно болеют.
1: Yeah. And the children are getting it at school, and they're taking it home to mom and dad, grandma and grandpa.
0: И детские заражаются в школах, в садах, потом приходят домой, заражают родителей, бабушек, дедушек.
1: And so that is what we're seeing right now: is the tridemic, um, three different, um, res- three different respiratory viruses all at once.
0: И сейчас вот мы видим смешание вот этих трех разных вирусов, которые одновременно сложились, наложились друг на друга.
1: And it's the Place and the time.
0: Это, ну, в кавычках, совершенное место и
1: совершенное время для...
0: Так как э, система здравоохранения наша уже и так находится под большим давлением за последних двух лет, об этом мы сейчас отдельно поговорим. Okay. Угу. То есть все это сейчас... Хорошо, давайте поговорим вот об этой ситуации. Значит, тройная эпидемия... Это COVID, да, не так много и он не такой сильный mm-hmm. и опасный. ОРЗ не такое страшное само по себе. И а, грипп это грипп, как бы мы все знаем, что такое грипп. Mm-hmm. Для кого-то он очень серьезный, для кого-то он проходит. Но ничего нового с гриппом and same, не произошло. Same thing with
1: RSV and COVID. Some yeah. people... Bad, да.
0: то, то, то же самое и с другими двумя вирусами, и с ковидом, с, с ОРЗ. Некоторые сильно, некоторые не сильно болеют. Значит, наложились. То есть в, первая проблема это что мы сейчас имеем все одновременно болеют. То что бы вот постепенно бы болели mm-hmm. все одновременно. То есть это стресс со стороны того, что очень много на систему, что одновременно все пациенты появились. Так бы это как бы растянулось на два года, а сейчас все одновременно болеют. Mm-hmm. То есть это первое. А второе, это вот мы с вами говорили о том, что COVID вообще еще другой вред нанес системе, да, что случилось со всей цепочкой разных медицинских учреждений, которые друг от друга зависят, и все в одну цепочку связаны, как альпинисты, которые по горе идут, то есть как бы все связаны одной цепочкой. Если один падает, то он тянет в пропасть всех за собой. Как бы все друг на друге завязаны. Вот у нас система в Америке, наша система здравоохранения, очень мало мы понимаем о том, насколько это вообще-то цепочка, которая завязана, как альпинисты связаны друг с другом. Давайте про эту цепочку поговорим. Как она должна, по идее, работать, когда все нормально. И каким образом COVID, э, так сказать, сделал несколько звеньев этой цепочки слабыми. И сейчас, как эти звенья, о которых мы так сильно не думали раньше, но они оказываются такие важные, что они сейчас за собой всех тащат, грубо говоря, в пропасть, на которую что сейчас и происходит с, этой, эм, с этим объявлением, что в Орегоне мы все сейчас вышли на новый режим работы экстренной ситуации, да? То есть давайте сначала поговорим, что такое, как вообще должна работать система здравоохранения у нас в Америке, когда все работает, начиная с того, что у каждого пациента есть врач, с какими проблемами он к mm-hmm. врачу проходит, потом, если он заболевает, как он попадает в скорую помощь, в больницу и что случается после больницы, потому что не всегда человек сразу идет домой, и это очень важно
1: знать. Was То есть уже два
0: года, уже два года назад до начала ковида уже система находилась в некотором стрессе. And но yeah. давайте про, поговорим, uh-huh. что вообще за звенья в этой системе. То есть, are they connected? Да, ну и вообще, с чего мы начинаем? То есть сначала мы начинаем с того, что у каждого человека, по идее, uh, в американской uh-huh. системе здравоохранения, это очень важно знать всем, особенно людям, которые только сейчас приехали из Украины, из других мест, беженцы и так далее. Очень важно понять, как работает вообще здесь система. Да? Uh-huh. То есть сначала у человека должен
1: быть...
0: Врач, mm-hmm.
1: да? you, everybody should have a primary care physician, someone that they go to before they're sick to keep them healthy.
0: То есть каждый человек должен встать на учет к местному личному врачу. Встать на учет – это значит зарегистрироваться, познакомиться с врачом и сдать первые анализы до какой-то болезни.
1: Mm-hmm. So I'm thirty-five, I'm healthy, but I go at le- once a year just... To check in, to make sure that I'm not sick, and if I do get sick, I have someone I can go to in emergency.
0: The doctor Spencer Sam, a young man, 35 years old, he admitted to us. Uh, он, хотя он ничем не болеет, у него есть личный врач, и раз в год он к этому врачу приходит. Но для многих из нашего, и дела анализы каждый год, но для многих людей из нашего населения очень полезно знать, что к врачу надо пойти еще до начала каких-то симптомов. Потому что если встать на учет к врачу заранее, то когда появляются симптомы особенно вот в этой ситуации, когда не прорвешься вообще никуда, ни в какую больницу, ни в скорую помощь никуда, вы своему врачу просто можете позвонить, отправить электронное сообщение, и врач может вам приписать лечение даже по телефону, по видео, даже по электронной почте. Но он это только сделает, если вы уже считаетесь его пациентом. То есть очень важно, вот как заранее, мы урожай собираем осенью, чтобы делать хлеб зимой из этих, так сказать, из пшеницы, которую мы там. То есть как бы такая идея что заранее что-то надо делать заранее, потому что плоды потом идут. плоды, если вы хотите иметь качественное лечение, когда вы заболели, то вам надо уже посадить эти семена заранее. Это значит надо пойти и встать на учет к врачу, когда у вас абсолютно нет никаких проблем. Вы подождете в этого иногда 2-3 месяца сейчас, чтобы встать на учет. Но если вы позвоните и запишетесь, и через 3 месяца появитесь и сдадите анализы, то все, вы уже считаетесь пациентом этого врача, и дальше этот врач уже обязан вам помогать в минуту, когда с вами что-то станет не то. А если вы не встали на учет, то нет такого врача, который обязан вам помочь. И получается так, что дальше вы уже можете, так сказать, часами сидеть, ждать помощи в скорой помощи и так далее. Ну хорошо, значит, первый этап это встать на учет mm-hmm. к врачу. Да? Это может вам помо- помочь yeah. ваша find, страховка find найти yeah. mm-hmm. э, врача, это может вам помочь э, различные социальные службы, это, это, которые помогают русскоговорящему населению здесь. То есть, вот вы встали на учет к врачу, э, и дальше, допустим, вы заболели. Давайте скажем такой сценарий. Что дальше случается? Вы звоните своему врачу? Говорите yeah, мне плохо?
1: Sick, you doctor, nurse, uh-huh.
0: Дальше, да, дальше вот скажем так, вы встали на учет, уже вы числитесь пациентом этой клиники. Да? Дальше вдруг вам плохо. Это то же самое и про вашего ребенка, то есть бабушка, дедушка, то есть это может быть любой человек. Но да? ну, мы сейчас будем говорить вот именно про вас. Да? Вам плохо. Вы звоните, вы тут же можете позвонить в свою клинику, и в, у каждого, каждый врач обязан предоставлять uh, какой-то медицинский совет 24 часа в сутки, то есть даже ночью.
1: Yeah, most, most a, um, a yeah. да.
0: То есть если врач не может ответить на вопрос, то хотя бы должна быть медсестра, которая квалифицирована, или который имеет брат, который квалифицирован, который даст медицинский совет, что вам делать в вашей ситуации.
1: You call, you symptoms,
0: Вы звоните, то есть вам или перезвонят, это даже может быть ночью, в 2 часа ночи. Mm-hmm. Вам через там, 30-40 минут, час максимум перезвонят. Ну, то есть, если, конечно, это какие-то острые симптомы, давайте сразу поговорим, если это там какое-то давление в груди, если там у вас асимметрия в лице, ну, то есть симптомы инсульта, инфаркта, вы не можете дышать, это, конечно, сразу 9-1-1. Но если у вас болит горло, вам очень плохо, но вы не чувствуете, что это экстренная ситуация, но, тем не менее, 2 часа ночи, у вас рвота, вы не можете остановиться. Вот вот недавно я скажу, я на на День Благодарения купила лисички в магазине и пожарила, и съела. И мне стало через 2 часа меня стало так рвать, что мало не покажется и а, я позвонила своему врачу и мне дали советы приписали лекарства от рвоты и уже через два часа я так сказать снова пришла в себя но это потому что у меня был личный врач если бы у меня не было личного врача то я бы в скорой помощи сидела еще 8 часов меня бы а, выворачивала наизнанку и неизвестно еще как часто ну как быстро ко мне бы подошли то есть можно посреди ночи позвонить врачу, если вы уже пациент и он вам скажет,
1: он вам
0: скажет, или это так, очень серьезно, срочно вызывайте
1: 911.
0: Или врач да, скаку, скажет, это не так серьезно, два-три дня дома побудьте и придите ко мне через два-три дня. Mm-hmm. Врач может тут же сразу лекарства заказать в аптеке вам, mm-hmm. да, если он по симптомам знает, как вас лечить и так далее. То есть, вот в чем большая польза иметь собственного врача, которому вы встали на учет заранее не в момент болезни, а именно заранее. Uh-huh. Да? Значит, дальше что должно происходить? Дальше, допустим, врач говорит: это, это серьезно, езжайте в скорую помощь. Да? Дальше вы попадаете в скорую помощь. И до пандемии сколько в скорой помощи человек, как правило, ждет?
1: Oh, Три часа? Вопрос трудный. I'm not sure.
0: Да, I mean. я работала в центре скорой помощи уже два mm-hmm. года, поэтому я скажу, что очень-очень быстрый приход и выход из скорой помощи – это три часа. А, это как, хороший день, три часа. а Если день немного занятый, то пять часов у пациента. А сейчас так все восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать плюс, да, из-за mm-hmm. вот этой пандемии. Но, тем не менее, а, вы попадаете в скорую помощь, в скорой помощи… Вас осматривают, если что-то серьезно, вас очень быстро госпитализируют. А, а если не очень серьезно, то вы там много часов проведете, и дальше врач осматривает и решает: опять же, домой отправлять, uh-huh. или так серьезно, что нужно класть в больницу, uh-huh. так? И вот если уже кладут человека в больницу, то он там проводит несколько дней, вы будете врачом этого человека, как правило. А дальше, что происходит? Вот когда выписывают человека, и всегда ли выписывают их домой?
1: So the hospital, Значит,
0: когда приходит время выписки из госпиталя, есть несколько вариантов.
1: And and serious,
0: если ваши проблема уже под контролем, да, были серьезные, наверное, если попал сначала, но уже как-то под контроль человек молодой, mm-hmm. состояние вошло. Стабильную ситуацию то вас выписывают домой если вы молодой и
1: здоровый некоторые really uh,
0: пациенты которые более пожилые или которые очень ослаблены болезнью uh, но уже готовы к выписке uh, им нужна дополнительная помощь они не готовы сразу идти домой
1: that could be home with family care. Or um, if sometimes people can pay for private caregivers.
0: То есть иногда это все равно выписка домой, но с учетом того, что с, в, вокруг есть семья, которая будет ухаживать за человеком, или какая-то платная помощь mm-hmm. иногда государство предоставляет And сказать, I know that the, the
1: Slavic community is really good at taking care of their own.
0: И очень многие люди из uh, славянского сообщества очень uh, Uh, ну трогательно относятся к своим пожилым и как бы, очень, очень хорошо о них
1: заботятся. Members, members, members и
0: очень многие друз- дети, друзья uh, с, uh, и также церковь очень помогают mm-hmm.
1: заботиться. Really Но
0: если человек очень сильно ослаблен болезнью, то даже вот с такой помощью от родственников не, некоторым не, нельзя возвращаться очень опасно возвращаться
1: домой и это
0: тот момент когда вот мы люд, людей выписываем не домой а выписываем в центр реабилитации
1: so your, your medical healing, the medical... Um, treatments have finished, and now you need to build strength and recover.
0: То есть в этой ситуации, мы это говорит, если вас выписывают центр реабилитации, это значит медицинская часть, курс лечения уже закончен, но необходима реабилитация организма, чтобы набраться силы.
1: So you can go home, you can bathe yourself, dress yourself, cook for yourself.
0: То есть э, в центре реабилитации с вами работают, чтобы вы набрались силы, чтобы вы сами могли ходить, сами могли принимать ванну, сами могли себе готовить, то есть вернуться на тот уровень деятельности, который для вас был нормой до
1: заболевания. Но есть
0: еще также вариант, когда болезнь настолько человека ослабило, что даже с дополнительной реабилитацией они не вернутся на предыдущий уровень, и им нужно будет длительная помощь.
1: Like home, home, um, yeah. Yeah. И это
0: то, когда люди уже на долгосрочное время попадают в, в, в такие центры, где им помогают. Mm-hmm. Да. То есть, но центр реабилитации это, как правило, краткосрочный центр, да? То есть когда людей пытаются восстановить очень быстро, сколько приблизительно они я проводят? Я бы сказал,
1: а, одна-две недели.
0: Одна-две недели. Может быть, три-четыре. Да. То есть, вот сколько в среднем человек проводит в госпитале, ну, до вот недавнего времени, и сколько в реабилитационном центре, если их не выписывают сразу домой?
1: А В больнице, я бы сказал, от 3 до пяти дней, ага. ну, как обычно, угу. и в реабилитационном
0: да, hmm. в реабилитационном. Даже мне это сложно, слово yeah. не переживайте uh, сказать.
1: Одна и две недели.
0: Одна-две недели. Mm-hmm. И там физиотерапия приходит, да, физиотерапевты. Therapy,
1: therapy, uh, and то есть therapy. с глотанием
0: помогают, mm-hmm. с движениями, с, так, с, с набиранием силы. Хорошо. И потом человек выписывает домой, если он выходит на какой-то уровень, или уже долгосрочно, если человек не может реабилитироваться. Mm-hmm. Хорошо. И вот эта вот цепочка все друг от друга зависит, да? То есть давайте теперь поговорим, что сделал ковид с этой цепочкой, как он ее прервал. То есть, что, почему ну, начнем с того, что штат Орегон на прошлой неделе объявил, что мы выходим официально на новый режим работы, это режим кризис, ну, кризисный режим. Да? Что позволяет этот режим делать? Он позволяет менять количество медперсонала. То есть вот, как правило, когда вы в больнице, до да, врач, сколько медсестер поддерживает пациента? Сколько? Четыре пациента на медсестру, шесть пациентов на медсестру? Если они
1: находятся в а, а, реанимации, uh-huh. а, у, каждого, у каждой медсестры или каждого медбрата есть два пациента.
0: То есть один медбрат, медсестра поддерживает двух пациентов. Правильно. Это все, что они делают. Угу. То есть они сидят, смотрят и помогают целый день.
1: А если... Uh, на, в, обычной в, обычной больнице, палате, да, в обычной палате, без, ну От 4 до 6 пациентов. 4
0: до 6 пациентов на а. одну медсестру. Угу. И это помогает следить за ними, помогать им, смотреть, что там у них.
1: Check the blood sugar, да. give insulin. Да,
0: да. Инсулин, давление, все такое проверять. Да. Хорошо. Что, а, а кризисные стандарты помогают увеличить количество пациентов на медсестру, правильно? Uh-huh. И это, это помогает, когда не хватает медперсонала, потому что очень много пациентов, то лучше, чем сидеть в коридоре, как сказать, немножко рассеивается внимание на большее количество пациентов, но тем не менее они все равно под присмотром. Uh-huh. То есть этот, этот кризисный режим позволяет портландским госпиталям изменить штатные количество штатных единиц на пациентов, чтобы э, растянуть то же самое количество медперсонала на большее количество пациентов, чтобы все были хотя бы под каким-то надзором. Да, по, по, э, хорошо. Э, я так понимаю, что адвентистский госпиталь еще не, измени, не изменил. У нас достаточно сейчас медперсонала, так что у нас не изменилось... Вот этого два, две, ну, два пациента на медсестру mm-hmm. в реанимации и четыре-шесть пациентов на медсестру в, в yeah. обычных палатах пока что не изменилось.
1: То есть нам,
0: адвентийскому госпиталю, не пришлось перейти на этот режим пока что. Нам очень повезло, у нас х, х, хорошее количество штатов и uh, поэтому, так сказать, персонала. Но... Uh, Некоторым госпиталям уже, по-моему, пришлось перейти на такой режим. Но что орегонский штат разрешил, государство разрешило сделать это, они официально ввели вот этот экстренный режим. То есть, если вдруг это будет необходимо, то вместо того, чтобы отказывать пациентам, говорить, что у нас не хватает mm-hmm. на вас персонала, мы просто нам теперь разрешили да, просто растянуть вот эти ресурсы, чтобы просто больше пациентов на одном
1: издании. I have heard that um, the crisis standards of care will affect.
0: Хорошо, значит, 3, 3 главные uh, моменты вот этого вот кризисного, нового кризисного режима госпиталей.
1: And the first is to make triage or prioritizing um, patients who are sick. So a- allowing hospitals to um, prioritize or triage really sick patients.
0: То есть это, во-первых, позволяет uh, госпиталям более агрессивно Быстро рассматривать пациентов, которые более, самые критично больные, их быстрее mm-hmm. будут
1: госпитализировать. Второе
0: – это что позволит больше, uh, больше пациентов на медсестру.
1: Is, um, ner- то есть
0: изменить количество документации, потому что врачи очень много времени проводят над тем, что они все записывают. То есть м- меньше более лаконичная документация, чтобы меньше времени на документацию тратить, и а больше на пациентов? То есть мы еще не знаем точно, как эти изменения в документации, mm-hmm. в документации ведут, но врачи, очень мало пациентов знают о том, как много времени врачи проводят на записывание информации в электронной карточке. Mm-hmm. Я знаю многих врачей, которые работают только три дня в неделю, чтобы еще полтора дня в неделю за свой счет вести карточки пациентов, когда они в кавычках на выходных, потому что просто требования к врачам на за- запись электронную очень высокие. Это воз- возможно- я надеюсь, я не знаю, но я надеюсь, что это одно из изменений, которое освободит врачей работать с пациентами в этот кризисный момент. Хорошо, я понимаю, у нас не очень много времени осталось. Uh, поэтому мы как бы будем подводить этот uh, разговор к концу, но мы, так сказать, два момента уточним. То есть ковид подорвал все моменты этой цепочки. Правильно, сейчас меньше врачей, потому что врачи перестали, некоторые врачи ушли на раннюю пенсию из-за стресса ковида, mm-hmm. потому что такой был огромный да, на них. Ну, навал, так сказать, эмоциональный и физический. Многие медсестры... И докторы... У нас теперь гораздо меньше терапевтов. Всех. То есть все медицинские специальности, начиная с медсестр, заканчивая врачами-специалистами, очень многие люди перестали снизили график работы, ушли на раннюю пенсию.
1: Люди,
0: которые готовят еду, которые uh, готовят комнаты к пациентам. То есть сейчас на всех уровнях, во-первых, уж очень гораздо меньше медицинского персонала стало, которое, в принципе, ушло mm-hmm. из системы здравоохранения из-за такого дикого стресса, под которым они работали. Да? И, а, во-вторых, вот, вот эти вот после... После, когда госпиталь выписывает пациента в центр реабилитации, вот вы мне рассказали, их стало намного меньше центров реабилитации, меньше коек в центрах реабилитации. Mm-hmm.
1: Because the, med- the nurses, the technicians, the cleaners at those rehab centers, they're also having a hard time hiring.
0: Да, то есть вот эти вот, вот это, когда мы говорили о цепочке, и когда человека выписывают из госпиталя в центр реабилитации, те центры тоже пострадали, там тоже не хватает медсестр, там тоже люди ушли из этого бизнеса, то есть гора, то, некуда выписывать пациентов. So be- из-за этого, да. Yeah,
1: before, when you, it would take, you know, let's say, one to three days to find a rehab center.
0: Uh-huh. То есть раньше uh, у госпиталя занимало от одного до трех дней, когда пациент готов уже к выписке, найти вот этот реабилитационный центр, куда их дальше выписать.
1: Now it takes five days, sometimes weeks,
0: Сейчас у нас это занимает как минимум пять дней найти место, куда человека выписать, а иногда целые недели.
1: И некоторые,
0: и некоторые люди в госпитале застревают на недели и даже на месяца, потому что их некуда выписать, хотя они уже медицински не
1: больны. Take care of
0: да, они, они уже нет медицинского лечения для них, которое необходимо, но их, тем, но не менее они сла, слабы. Хорошо, значит из-за всего этого сейчас вот этого вот тройная эпидемия, mm-hmm. нехватка госпиталей, коек э, в госпиталях. У нас есть 30 секунд, чтобы закончить. Что должны сейчас люди делать, чтобы вообще пережить это время? То есть, во-первых, запишитесь все равно, встаньте на учет к врачу, если у вас нет врача. Займет время. Но вы запишитесь, и через несколько недель вас увидят, и у вас уже будет свой человек, который mm-hmm. вам поможет. По телефону, по тексту, по имейлу. Это первое. А второе, что делать-то сейчас со здоровьем, чтобы так сильно не болеть?
1: Take your Has uh,
0: пожалуйста, д- чтобы не болеть, принимайте все лекарства, которые вам врач приписал.
1: Pressure, проверяйте
0: давление каждый день, держите его под контролем. If you
1: have diabetes, check your blood sugar. Диабет,
0: обязательно сахар проверяйте, пейте лекарства, Exercise упражнения, зарядки и хорошо питаться. Так что давайте сейчас uh, все ресурсы на поддержку организма. Мы этот момент переживем uh, и uh, И, пожалуйста, обязательно запишитесь к врачу и имейте собственного медицинского врача. Это самое главное сейчас в этом кризисе. Спасибо большое и надеемся, что мы скоро вас увидим в очередной программе.